0: Release
1: the Kraken. Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken, totalmente recargados y después de unas largas vacaciones, estamos una vez más reunidos en cubierta para traer lo mejor de la cultura geek y gamer. Y estamos con Tripulación incompleta, pero ¿cómo estás, doctor? ¿Cómo fueron tus vacaciones, Esteban Garengo? ¿Qué tal,
0: Capitán Freddy? ¿Cómo andas? ¿Todo bien acá después de un merecido descanso, recargando de pilas y por lo que veo, armando todavía un poco la tripulación, el barco? Yo creo que podemos sí, sí. hacer unas cuantas pruebas para zarpar,
1: pero todavía no estamos con la tripulación completa. Exactamente, estamos renovándonos o, por así decirlo, estamos tratando de renovarnos y. Porque renovarse es subir de nivel. Haz un upgrade con la nueva lata de Martín. Con nuestra skin renovada. Te aseguramos que tu energía también hará un level up. Así que anímate a probarla. Como nosotros nos estamos animando a probar nuevas cosas. Porque este episodio más que de noticias tradicionales como alguna vez lo hicimos. Eh, lo vamos a enfocar de otra manera. No ver como que repasar un poco las cosas que han pasado. Tal vez lo más relevante. Pero más... Un modo de charla. No, no tanto eh, noticiero como antes lo hacíamos. ¿no? Sí, sí, yo creo
0: que a veces es bueno hacer estas pruebas, a ver si también le gusta la comunidad. Y sí, como hemos estado ausentes por un periodo un poco importante, tratar de meter toda esta información, que hemos estado haciendo, que hemos estado viendo y sobre todo qué ha pasado en el mundo, es bastante complejo. Pero bueno, mejor hacerlo un poco más distendido y tratar de sacar lo más interesante y lo más importante.
1: Exacto, igual tenemos que recapitular que justo en este periodo que no estuvimos, hubo la huelga de escritores y la huelga de actores, por lo que la mayoría de las noticias eran los rumores ahora ya no hay la de los guionistas, su huelga, pero de los sectores continúa por lo que hay muchos rumores pero en eso hoy día yo les traigo una noticia que sí ha dejado eh, diferentes opiniones ya que por una parte sí hay rumores, pero por otra parte hay eh, ya declaraciones de ciertas personas que vamos a hablar a continuación y es que se rumorea que está, se está considerando hacer un reboot eh, de, de MCU después de los eventos que van en Secret War este rumor ha estado circulando en los rincones más oscuros de Internet y ha cobrado fuerza gracias a los expertos del MCU que han publicado un libro. Y según este libro y estas personas que han escrito el libro, Marvel estaría planteando este soft reboot eh, que deshacería eh, a ciertos personajes y reemplazaría a algunos actores, eh, pero con el mismo personaje. Algo como lo que estamos viendo un poco del lado del frente, ¿no? que hay un nuevo Superman, o sea, el, el personaje se mantiene, pero es un nuevo actor y tal vez tiene un nuevo origen, ¿no? Entre los personajes que podrían regresar es Tony Stark, Iron Man, eh, Capitán América y también T'Challa. Además, se especula que los eventos de Secret War podrían dar lugar a equipos de los Vengadores conformados con cameos y apariciones especiales de personajes de otras realidades. Lo que más se rumor es que vuelva a Tobey Maguire como un Spider-Man para esos Avengers, pero si comenzamos a abrir esa baraja ya podrían venir X-Men o cualquier otro actor de alguna película antigua de Marvel, o que antes pertenecía, pertenecía a Fox, ¿no? Y si bien algunos pueden ver que esto es como una idea arriesgada, consideran que eh, es ya tal vez el momento adecuado, porque ya son 30 películas que tiene el, el universo de, extendido de Marvel, y muchos ya lo ven que está desgastándose, y no están aprovechando mucho lo, las ideas que tenían, por ejemplo, el tema del multiverso, cada vez se hace más enrevesado, hay cosas como los Skrulls, que... Ya los han desaprovechado. Y además, eh, muchos dicen que después de Endgame, como que fue en decadencia, ¿no? Esto, y lamentablemente, eh, se apoya estas, entre comillas, teorías porque los ratings bajaron, vino bueno, la pandemia, hicieron muchas series, y estas series tal vez no tuvieron esos ratings o ese, ese llamado a nuevos públicos, ¿no? O sea, muchos que queríamos seguir sabi sabiendo estas historias que pasaban, pero hay cosas como Falcon y Winter Soldier, que hubo una serie y hasta ahorita ya no hacen mención de ellos en ninguna serie en ninguna película entonces o como Moon Knight que a mí me gustó pero creo que en, a varios no y tampoco ya se hace referencia a él entonces estamos en un lugar donde cada vez se complica más por otra parte eh, Daredevil Born Again después de darse esta huelga que yo les decía eh, tuvieron el tiempo como para ver que se ha grabado de hecho Kevin Feige vio estas grabaciones y otros expertos y decidieron hacer cambios y despedir a los guionistas y directores Porque quieren hacer un giro Estaban viendo que esta serie por más que ya estaba avanzada Las grabaciones no está ni iba a ser del agrado de la gente Y además quieren ya tener una perspectiva más de tele Y no que sea una película dividida en ocho capítulos Quieren volver un poquito tal vez a lo que era Esa idea que tuvo Netflix o Marvel Televisión en su momento con, eh, con el equipo de este secreto que ya no me acuerdo Pero hay que ver por dónde va Por otra parte también es el humor que las películas de Sony se volverían canon, lo cual me parece que va a ser mucho más complejo, más difícil de entender lo que está pasando. No sé si eso ayudaría o no al proyecto. Y otras cosas que dicen es que las nuevas bases de lo que viene serían Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos y X-Men. Recordamos que la película de Deadpool no ha cambiado su fecha de estreno, por lo que eh, ahí va a aparecer Wolverine y dicen que otros X-Men, entonces no sé si va a ser la puerta para que eh, ahí comience o van a esperar otro evento para que comience, pero lo que se dice es que esa va a ser la base. También se habla de que, bueno, de Kang Dynasty se, se está cambiando al director y también a los guionistas, se está barajando nuevos, nuevas personas que pueden entrar en el proyecto, nombre, personas de renombre como Alonso Cuarón y otros, pero hasta el momento no se sabe nada y de paso ya se ha retrasado para el 2026 y Secret War para el 2027, lo cual hace que cada vez estas esperas sean más largas. Y por último, Kevin Feige, en una entrevista a Variety dijo que, a pesar de que ya hay más de 30 películas, siente que recién estamos arreglando el principio de Marvel porque tiene 85 años de historias de cómics, entonces puedes comenzar a bancar otras historias que él ve que son fascinantes y emocionantes. ¿no? Entonces dice que esta riqueza de los personajes da para mucho, pueden comenzar a introducir personajes desconocidos y que la gente los quiera, pero según yo, va un poquito más allá porque ya está faltando esa cohesión ¿no? que tenían antes las historias. En resumen es esto, ¿no? A ti, ver, ¿qué te parece esto del soft reboot? ¿Lo apoyas? ¿No ves un poquito como, como Dishi que no se sabe por dónde va su embarcación, que no tiene una hoja de ruta? ¿O cómo has visto después de todo este contexto que te, que te dije?
0: Uy, me has dado un montón de información. Sí, sí, sí. 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 Me parece que va a estar bueno que lo desglosemos un poco, ¿no? Pero sí, a ver, respondiendo a tu pregunta, ¿qué opino del sub-reboot? Me parece lógico y me parece de alguna forma práctico para tal vez eh, reencauzar la dirección del barco de Marvel, ¿no? Porque como bien vos en estos diferentes punteos has, has ido hablando, como que si bien ellos fueron desde un principio muy claros en cuanto a la hoja de ruta o a la guía que tenían, eh, me parece que esa hoja por diferentes situaciones tanto internas como externas se fue torciendo y se fue desbujando ¿no? Entonces, Exacto. hacer un soft reboot, que es una, una técnica que se usa mucho en estas artes visuales, en los juegos, a veces es la forma más eh, práctica realmente y también coherente siempre y cuando vos eh, metas este tema de los multiversos, de diferentes realidades, como para que no te tomen tan en serio y a la vez puedas tratar de dar el mensaje, ¿no? Entonces, eh, esto del soft reboot y justo en Secret Wars... Más allá de que yo no sé mucho o no, no tengo mucho conocimiento bien de este evento, entiendo que sería realmente una culminación para que eh, diferentes personajes de diferentes realidades no solo se conozcan, sino se enfrenten, ¿no? Entonces, Exacto. qué mejor eh, que realmente en esta oportunidad eh, personajes que son tan canónicos y tan importantes como el Capitán América, Tony Stark y T'Challa, aparezcan, ¿no? Porque bueno, a medida de que ha pasado el tiempo en este Cinematic Universe, es obvio cuáles han sido los personajes más, eh, no solo fuertes, sino queridos por el público. Exacto. Y también, obviamente, sus muertes o sus partidas han tenido un peso eh, no solo en la trama, sino también en lo que es la franquicia. Entonces, para mí, eh, es un buen momento para hacer este, este soft reboot porque tiene también que ver con la trama. No sé qué opinas vos, Freddy. O sea, ¿a vos te chocaría mucho ver a un Tony Stark eh, de otra realidad, más joven por otro actor? O inclusive, no sé, un Capitán América que sea inter interpretado por el mismo actor, pero que sea de otra dimensión, en donde sea otra vez joven, o sea, por así decirlo, sea otro o sea. tipo, inclusive con otra moralidad. No sé, ¿qué opinas vos? Bueno, me parece interesante,
1: pero eh, cada vez más en regresar Yo pienso que, o sea, la otra alternativa, ¿cuál sería que terminar e iniciar, o sea, hacer un reboot total, ¿no? Pero creo que eso no va a estar entre los planes, porque creo que tratan siempre de apoyarse ya en producciones pasadas, ¿no? Para eh, jalar más gente. Lo malo es que eh, me gustaría el soft reboot, pero que vuelvan a encaminarse, en contar una sola historia mejor contada, o sea que sí te dé ganas de ver todas las películas para enterarte de la historia larga que está pasando, y no así que eh, si no has visto dos series o, o tres películas ya no sabes qué está pasando, ¿no? Porque lo, lo bonito, por ejemplo, del primer Avengers es que podías, haber solo visto a Iron Man y Avengers, igual te enterabas más o menos ese momento qué pasó con Capitán América, qué pasó con Thor, y después ya te va a ganas de ver las películas, ¿no? Pero ahora lo han vuelto tan complejo que eh, han perdido el rumbo, ¿no? Hay películas que, por ejemplo, como Ant-Man, que ellos pensaban que era una buena cosa que tenían y recién a estas alturas se están dando cuenta que no ha sido un gran producto. Entonces dices, ¿qué momento han perdido este, este hilo, digamos, que tenían un test previo de calidad, ¿no? Porque ahora, como que se han enfocado mucho en la cantidad y poco calidad. Eh, me gustaría, más allá de qué actores los interpreten, eh, ver estas nuevas historias. Y ahí sí lo, lo aceptaría más. Es como en otra franquicia que a mí me gusta más con más, por ejemplo, de Harry Potter, hablábamos de que sí iban a hacer un reboot total. Pero decíamos, nos parece interesante más allá de que no sean los mismos actores porque van a contar mucho más largo la historia, ¿no? Entonces, esas cosas sí me gustarían. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es el problema que tengo hasta ahorita, ¿no? Y... Más con estos rumores que te decía de traer otras cosas y demás, por ejemplo, ¿qué te parece a ti este tema de juntar con las películas de Sony que ya saben que no les ha ido tan bien en la recepción, más allá de la taquilla, digamos, la gente como que no ha aceptado muy bien estos villanos o sus historias? ¿Qué te parece que hasta esos lugares quieren llegar para acoplar a este universo? Lo que
0: pasa es que para mí, en realidad, lo que tienen que sacar de, estas, de estos universos son justamente los personajes. Y yo no creo que ya tienen que ahondar mucho en sus orígenes o en Pero... sus mundos puntualmente. ¿no? Porque, a ver, el tema de eso que vos decías y es muy interesante. El, el tema de que en las primeras eh, películas o en la primera parte de todo este universo tenía todo más coherencia y como que tenía todo un poco más de sentido. Vos ibas esperando que algo se, se vaya formando y todo parecía gran parte de un plan maestro que obviamente culminó en, en lo que ya sabemos, eh, ahora se hace mucho más complejo, por el mismo sentido que esta nueva temática, que son obviamente los conflictos multiversales, es así, es mucho Exacto. más complejo, ¿no? Entonces, eh, no hay que olvidarse también que es mucho más fácil para mí rebotear un, unos libros, o sea, una saga de libros como Harry Potter, que rebotear algo de, que se ha formado a través de más de 80 años, ¿no? Donde bien. hay realmente un montón de historias, un montón de cómics, donde han hecho morir y renacer a miles de personajes. Y donde también el fanbase es bien exigente en el sentido de, de seguirle a, la pista a todo, digamos. No, no mira, este Wolverine parece que es el Wolverine de tal, de tal universo, porque este universo es así. No, este yeah. personaje no conlleva a tal lugar. Entonces, es bien complejo. Y para mí es eso, ¿no? Para mí en realidad lo que tienen que tratar de hacer es... Sacarle un poco esta tensión de que tienes que saber todo y tienes que haber ha visto todas las series y todas las películas para entenderle. Al fin. Y tal vez eh, hacerlo un poco más simple, ¿no? De que realmente hay una, una serie de películas que las marquen como las principales y los demás sean personajes donde te digan que si quieres vos ahondar, vea la serie, pero que no sea obligatorio. Exacto. Entonces, yes. de alguna forma, no sé, vas a poder hacer otra vez empatía y tal vez ese es el camino para que si eres empatía justo en la película de Kang Dynasty, no sé, con con tachada y tiene una serie a futuro, bueno, vamos a ver la serie, pero no sea obligatorio, ¿no? Porque también... Sí, Ese ha sido el gran pecado de Marvel, ¿no? Que te han hecho creer que todo tenía que ver con todo y que había que ver en los créditos, porque en el crédito van a decir
1: qué va a pasar en la próxima película. Entonces, exactamente. Han abusado de esa fórmula. A mí me gusta lo que está eh, Nicolás andando comentando los, en los comentarios. Dice, los reboots son algo típico de los cómics y es lo que le alejó a él de los cómics. Y a mí algo similar me pasó porque yo como que dije, a ver, comenzaré a ver pero como que llegaba un momento que ya se volvía tan de nicho que para entender una cosa tenías que leer el cómic de otro lado y demás, que no sé si todas las personas como que tienen eh, estas ganas o, o esta paciencia, digamos, de, de poder eh, juntar todo con todo, ¿no? Ahora, en eso creo que tú, tú aciertas, digamos nos le diría, tal vez hacerlo lo más sencillo como era al principio para poderte dar esa, esa emoción. Por ejemplo, creo que eh, la culminación que fue Endgame es muy difícil una persona que vea la batalla final y no se emociona, digamos, ¿no? En cambio, ya cuando fuerzas, digamos, a que te guste un personaje como los, la nueva Capitana Marvel y los nuevos personajes que están introduciendo, que tal vez no tienen tanta popularidad, pero que en una última gran batalla quieras tener esa emoción, no sé si va a tener el mismo resultado, ¿no? O que hay muchos personajes, por ejemplo, Shang-Chi, a mí me parece más o menos su spetty, pero hasta ahorita como que ya pasó varios años y no veo que hacen referencia a él. Y tampoco lo veo tan relevante, digamos, para lo que viene, ¿no? En todo caso, ahorita más relevante me parece Loki, pero no sé si van a hacer foco en el futuro. Entonces, eh, son cositas que creo que han puesto muchos personajes y no los están haciendo crecer como antes los hacían crecer con historias más complejas, sino... Allá hay varios superhéroes por el, por el mundo y algún rato se van a apuntar. Ya, pero no me das esa emoción de que ya quiero que se apunten porque hay una amenaza gigante que puede destruir todo el mundo, ¿no? Entonces, tal vez contigo la, la historia y hacerlo más sencillito, creo que les beneficiaría. Sí, igual, bueno, bien como, como explicó Nico Lozano, el
0: mundo de los cómics es tal cual como vos decís, o sea, en el mundo de los cómics, salvo algunos, no sé, puristas que se van a comprar todas las sagas, o sea, cuando vos vas en un país normal a tu comiquería vas a tener un personaje conocido, querido, y vas a leer solo eso, digamos, ¿no? Exacto. Y tal vez vas a llegar a un conflicto donde están todos a través de una recomendación, ¿no? Porque también, obviamente, hay unas buenas hojas de ruta y te dicen, bueno, mira, te está armando algo, pero no es necesario que vos agarres y compres todos los cómics de todos los personajes para disfrutar esa historia, ¿no? Entonces, ¿cómo pasarlo al, al lado cinematográfico? Y es complicado porque también está el tema económico, ¿no? Y obviamente Marvel Exacto. lo que quiere es que la gente cope los cines entonces claro. ahí es donde enganchan su, su temita como si, no sé, en el mundo de los cómics vos estás leyendo un cómic de X-Men y sí o sí te meten algo de Spider-Man para que vos vayas a comprar la, después en la saga de Spider-Man sí. no se ve tanto eso, ¿no? entonces es, es un tema complicado sí, es un tema complicado y como vos bien dices con todo lo que se va a venir y sobre todo con la explosión de, no solo el universo de Sony, sino todo ahora el universo de los X-Men y más aún de los personajes cuatro a futuro fantástico. y los cuatro uh -huh. fantásticos y va a, estar, va a estar bien complicado, la
1: sí. Veremos qué pasa. A mí, por ejemplo, estas últimas declaraciones de Faime me hacen pensar que él sí sigue teniendo fe, por así decirlo, en el proyecto y que quiere abarcarlo a muy muchos años. Pero creo que está tomando unas decisiones un poquito más sabias al hacer cambios antes de publicar cosas, ¿no? O sea, esto de Dan David por ejemplo, me parece súper interesante. O sea... Obviamente deben estar perdiendo el dinero, pero creo que ya se están volviendo a enfocar en la calidad. No uh -huh. antes de Necesitamos ya una serie de 18 capítulos de este personaje porque a la gente le gusta. ¿no? Si Sino si van a ser 18 episodios, que cuenten algo interesante. no. Entonces, eh, que vuelvan a eso de tener un poquito más de calidad y tal vez un poquito más de coherencia, creo que va a ir bien. Pero hay que esperar, ¿no? Hasta el momento ni pueden decir, por ejemplo, cosas como que ya hay el cast de Los Cuatro Fantásticos, pero por estas huelgas no las pueden anunciar. Entonces, tenemos que esperar. Por el momento, lo, lo cercano que viene son proyectos que tal vez, sinceramente, a mí no me están gustando mucho, como Marvel, y creo que la siguiente peli ya, ya no hay más pelis hasta ahorita, o una más, pero ya me han dejado a mí de convencer. Pero hay que esperar. Eh, del otro lado, está peor, así que ni para hablar de ese tema, ¿no? <risa> <risa> sí. Y como vos bien dices, ¿no? A mí igual,
0: honestamente, ya le he perdido el ritmo, ¿no? El ritmo y el rumbo, ¿no? Y de pues, verdad lo más cercano que estoy esperando es Deadpool, pero no por saber qué va a pasar con el multiverso, sino por por el por personaje, él. ¿no? Por él, Exacto. o sea, porque sé que va a ser una película divertida, digamos, y me voy a morir de la risa en el cine. Obviamente que todo da a entender que este va a ser el explote realmente que Loki no, no ha podido hacer en cuanto a que realmente ahí aparezcan de todo tipo de personajes. Es sí. Ojalá y tal vez eh, ese empuje eh, haga que la gente otra vez quiera ver la serie, las películas, ¿no? Sí. Pero también ojalá no sea eso muy pesado y termine también desdibujando la película
1: y el personaje. Exacto. Tal vez lo único que deberían aprender del lado es no su universo de DC, que está bien complejo, sino las películas que sí le han ido bien, que es Batman y Joker, que por casualidad del mundo son las películas que no, no están dentro de un universo cinematográfico, sino son como que independientes, entonces... Tal vez tendrían que volver a contar esas historias independientes, como a mí me parece Deadpool. O sea que yo igual voy a, ir a ver por el personaje, no por. O sea, va a haber cameos y demás. Pero igual no ha habido esos cameos en las anteriores de películas, ¿no? Pero no opacaban toda la historia y tampoco opacaban al personaje. Como ha pasado en Spider-Man, que al final eh, uno esperaba más a los otros dos Spider-Mans que en teoría que era protagonista, ¿no? Pero bueno, eh, creo que. Eh, ¿Quieres algo más agregar? O ya podemos terminar esta parte aquí y poder entrar en lo otro que igual me parece más interesante. No, no. La verdad hemos
0: hablado de todo este tema y bueno está bien bien en este momento, ¿no? De, de que se está liberando justamente el tema de huelgas y bueno la máquina tiene que seguir andando. Entonces yo creo que van a tener que movilizar todo y van a tener otra vez que ver bien qué hacer con este universo.
1: Exacto. Y de esta manera terminamos el sector geek. Y si estás listo para subir de nivel en tu rutina diaria, prueba la nueva lata de Malting y alimenta tu energía como nunca antes. Su nueva skin está diseñada. Para los que buscan renovarse y estar siempre en su mejor versión No te quedes atrás Y de esta manera pasamos al sector gamer Donde me pareció muy interesante los temas que estás planteando esta semana A ver, son de los videojuegos que más aceptación, por así decirlo Tuvieron en este tiempo que no estuvimos Sí, como ¿no? bueno, generalmente
0: con el querido maestro Vaz eh, Semana a semana hablábamos ¿no? de los juegos picantes Y los juegos interesantes Y sobre todo los juegos AAA Que son los que más audiencia generan eh, habiendo visto que no, no tuvimos estos encuentros durante un tiempo, uh -huh. quería hacer un recap más o menos de qué juegos salieron. Y bueno, son todos juegos muy buenos, con buenas críticas favorables, de eh, diferentes géneros. Pero en su momento, como no hablamos, eh, me interesaba bueno charlar un poco y claro. ver qué tal al final salieron estos juegos. Claro, A ver, ver comenzamos. Eh, yeah. A ver, comenzando. En primera instancia tuvimos al buen Street Fighter eh, 6, que la verdad... Eh, en, o sea, para mí, en mi propia opinión, yo nunca fui un gran fanático de estos juegos, justamente porque lo sentía en el género de peleas, un juego que no era muy accesible, porque o eras un manco total o eras un genio, digamos. Sí. Yeah. Tal vez por el sistema de combos, por el sistema de palanca, justamente por estos momentos en donde hay un milisegundo en donde si vos sabes moverte vas a hacer la diferencia y el que no sabe o no entiende esto va a morir o a perder. Y la verdad, este Street Fighter a mí me, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, porque eso de Street Fighter, por un lado, conserva ese nivel de purismo en cuanto a las peleas, justamente con sus modos clásicos, su modo competitivo, pero por otro lado tiene un modo mucho más eh, acercable, digamos, o adaptable para la gente que quiere pasarla bien, digamos, ¿no? que justamente es el otro lado, el otro lado tenemos al Mortal Kombat, que ahora vamos a hablar, que es justamente eso, ¿no? O sea, más allá de que tiene también su lado competitivo y obviamente se compite a nivel mundial pienso que es un juego que por su calidad gráfica por su eh, sadismo, por su violencia es mucho más atractivo a los ojos y mucha gente sí. lo juega de una forma mucho más distendida okay. pero de todas maneras este Street Fighter ha tenido muy buena recepción tiene un modo muy interesante tiene un modo también algo RPG en donde vos ya tienes un, un personaje que creas y donde se puede hacer obviamente un world tour porque desde el primer Street Fighter lo que se planteaba era eso, ¿no? Que tú eras Entonces, un luchador de calle Que más o menos viajabas por todos los países del mundo Y bueno, conociendo y peleando Con diferentes enemigos No sé si vos eh, Alguna vez eh, tuviste tu época ahí de t En donde jugabas sí. Street Fighter Si te parecía Jugaba. difícil, si te parecía
1: complejo Si era algo agradable para vos Jugabas sobre todo en Super Nintendo Me gustaba harto Y sobre todo eh, me gustaban esos eh, minijuegos Que a veces te salían mientras pasabas No sé si en el mundo arcade, pero que tenías que destruir autitos y cosas así, como que en su momento me parecía cosas random, o sea que no son, pero decía, o oh, por qué pasa esto entre peleas, digamos. Y también siempre tuve eh, un poquito esas ganas de saber más historias, entonces alguna que otra película vi, y me gustaba cómo lo planteaban Ahora, de este juego en particular, lo que me ha gustado sobre todo en los trailers, no sé si eso lo han plasmado en el juego y tú me puedes aclarar, es ese estilo gráfico, digamos, de ponerle no sé cómo decir, un poquito de 2D en, en cierta animación mientras hacían ciertos golpes. Pues no sé si eso fue solo del trailer o ya se plasmó en el juego como tal.
0: No, no, sí, se plasmó. Inclusive estos eh, tonos neones, ¿viste? Ajá, como que esos, tienen esos. uno dibujado a mano, ¿no? Sí, Exacto. es parte del juego y, y es parte realidad de realidad de... súper atractivo. Sí, es muy interesante, muy bonito gráficamente. Se juega muy bien y sí, esa parte es inclusive parte de, de una especie de parry en donde vos obviamente haces como un esquive o como una, un counter. Y obviamente sale ese poder y se ve ese poder que parece entre una mezcla de neón y un grafiteado dibujado con un pincel. Claro. Es, es, es muy, muy bueno. Y la verdad, el de diseño de los personajes que en el 5 eran medio así cuadrados, medio grotescos, me parece que ahora han sido suavizados y está, está muy lindo, está muy interesante. Buen juego. ¿Qué otro juego pasó en este tiempo? Bueno, otro de los grandes juegos, eh, tal vez no lo he puesto en orden de salida, pero obviamente que hay que nombrarlo, es el Starfield que dentro de todo se pintaba como el caballito de guerra de, de Microsoft mediante no. obviamente Bethesda que hoy en día es, pertenece a lo que es eh, Microsoft y la división Xbox y la verdad bueno es esta ópera espacial RPG gigantesca en donde bueno te, te prometen o te, te decían que vas a poder visitar eh, más de mil planetas repartidos en diferentes sistemas solares y obviamente con un una historia y con un entramado muy, muy de, de ópera espacial, ¿no? De, de ciencia uh -huh. ficción, no necesariamente con alienígenas ni tirado más a, a ese lado, pero más con qué pasaría si realmente la, la humanidad conquista, obviamente, las estrellas y cuáles serían sus primeros pasos a través, obviamente, de formar nuevas civilizaciones y también de encontrarse con estas dificultades, ¿no? Y la verdad, yo he podido jugar unas 20 horas más o menos. Ha habido otros juegos que, que después me han llamado mucho más la atención, y, y para mí es una gran proeza porque es, es un juego muy lindo, es un juego muy interesante y sobre todo es un juego eh, muy libre en donde realmente, más allá de que tienes tu, tu línea principal y, y tu quest principal como todo RPG, tienes un montón de, de quests que son los las objetivos eh, secundarios y de diferentes facciones, ¿Sí? donde puedes realmente perderte horas y horas y horas, sin contar también que puedes también jugar a lo que es el Roll Roll puro que es dedicarte a no hacer ni una cosa ni la otra y simplemente de alguna forma vivir en ese universo no y Exacto. dedicarte ya a, alguna, a algún objetivo más personal no el de juego ha tenido buena recepción eh, no ha tenido tal vez la recepción que esperaba en cuanto al score porque obviamente hay que entender okay. que es un juego mucho más difícil de puntuar y que es un juego que te gusta y que lo adoras y que lo juegas durante meses o por ahí no es para vos eh, pero es un gran juego, la verdad, y yo pienso que es el inicio, o sea, es realmente como la semilla para un árbol que se va, se va, para mí, regar y se va a hacer crecer durante no solo un año, dos años, sino, no sé, diez años o quién sabe más, ¿no? Okay.
1: No sé qué, qué opinas vos, Fred, de yeah. esto, has visto eh, seguramente los trailers. De este más que los trailers, escuchaste en eh, reviews. Me pareció interesante que muchos coinciden contigo que eh, les gustaba esta onda de que sí sea abierto, abierto, por así decirlo, que podías enfocarte en la misión principal y ir de punto A, punto B y chao. Pero había muchos que se perdían, por así decirlo, entre comillas, jugando y les pasaban horas, 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 pero en realidad solo estaban haciendo las misiones secundarias, ¿no? Y eh, lo que entendía que habían cosas que sí le faltaba, digamos, mejor, como los menús y demás que no eran tan, tan sencillos como de otros juegos, pero que en, que en líneas generales era un gran juego, pero que lamentablemente tal vez no era accesible, por así decirlo a todos, porque... Tal vez no es de estos juegos que van a ser tan populares porque muchos no están acostumbrados a estos mundos abiertos o a hacer este RPG, como dices, ¿no? Entonces, eh, eh, eso escuchaba y entendía, y, pero decían que en general es un buen juego y lo que toca decir al final a mí me como que complementa y me da a entender que no, por más que gane premios o no, este juego como que va a ser el inicio de algo tal vez más grande o de que otros juegos más salgan a la par, a que complementen este, ¿no?
0: Sí, obviamente, ¿no? Hay que ver el pedigrí de, de Bethesda con el Fallout y sobre todo con el Elder Scrolls. Y sí, son inicios de mundos que después van a ir creciendo, creciendo, creciendo y que ah, va a hacer que la gente juegue muchísimos años, ¿no? Uh -huh. Es difícil a veces, como vos dices, eh, darle un review a este juego porque es como si, bueno, como bien, te, si vos tendrías que hacer el review de una semilla, ¿no? Sin ver el árbol. Sí. Ajá. Entonces vas a decir, bueno, es una linda semilla, bueno, se deja plantar, bueno, parece que va a dar un lindo fruto, pero... Eh, habría que hacer otro review dentro de cinco años para ver cuál es el estado del juego, ¿no? Que Exacto. hay juegos que como no evolucionan, no sé, digamos, un Street Fighter VI que hemos hablado, el review básicamente, más allá de personajes nuevos, va a ser el mismo en el día de salida que dentro de cinco años, ¿no? Entonces, Ajá. es interesante y bueno, hablando de juegos de RPG, el otro gran juego y para mí sí un gran contendiente del juego del año es este Baldur's Gate, ¿no? Que este sí es un juego de, de RPG de la vieja escuela, sobre todo anclado en el universo de Dungeons and Dragons, que como ustedes saben es realmente la, la madre, o el padre, o el dios del RPG. Y si bien es hecho por un estudio que ya está muy laureado, que es Larian Studios, no, como que el juego pasó muy por debajo del radar, incluso ¿Sí? por muchas no solo jugadores, sino empresas, ¿no? Estaba leyendo que en su momento los de Xbox eh, contemplaron que el juego salga en, en Game Pass, pero no le tuvieron mucha fe y dijeron, nada parece que no va a ser lo que, lo que es, no va a reventar, no va a ser increíble, y obviamente ahora se arrepienten, porque el juego ha sido alabado y laureado por todo lado, no, no solamente entre los grandes puristas de los RPGs o del universo de Dungeons Dragons, sino por cualquier gente que básicamente lo prueba, porque honestamente, este sí realmente rol en, en estado puro y duro, eh, en el sentido de que, Vos tienes tu personaje y tu party de personajes como en todo juego de rol y básicamente lo que te va a pasar es único y va a ser muy 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 diferente a lo que me va a pasar a mí, o le va a pasar a Bas, o le va a pasar a Nicolosano, o le va a pasar a mi abuela, o sea, es un juego que hay que jugarlo para entenderlo, porque realmente no. es, así como tiene una historia, tiene actos, eh, ¿cómo vas a llegar a ese lugar?, ¿de qué forma?, ¿cómo van a ser los enfrentamientos?, ¿con quién vas a llegar?, eh, si al final vas a terminar con el enemigo, si vas a terminar enamorado de tu hermano. O sea, es una cosa muy, muy loca y muy divertida además. Porque no solamente es, Opa. wow, qué loco, sino en el mismo momento que estás jugando, las cosas que pasan te hacen volar la cabeza. O dices, ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo yo he forzado a que pase esto? Sí, sí. Cuando generalmente los juegos están guionados de alguna manera, por más sí, mundo sí. abiertos que sea. ¿no? Entonces, eh, realmente hay Cientos de finales, hay cientos de posibilidades, miles de caminos, y obviamente la rejugabilidad es eterna, ¿no? Porque siempre va algo nuevo que descubrir, algo nuevo que disfrutar, y, y la verdad, eh, este juego se ha posicionado realmente en la cúspide de lo que es este año, que como bien te digo, es un año muy fuerte en el mundo de los videojuegos. Mira, ¿Has podido de... ver un tráiler ¿Has podido tener alguna impresión de este juego, Fred?
1: Estaba viendo el trailer, pero cuando comenzaste a hablar me acordé que creo que hablaron de este juego con más... Antes de, de, del parón que tuvimos Y solo me acordaba por lo que hablabas de, de calabozas y de dragones Pero ya viendo el trailer más lo que tú estás contando me parece increíble Sinceramente, tal vez como dices yo no lo tenía en el radar Sabes que yo tampoco me enfoco mucho en estas noticias Pero por lo que acabas de decir Me parece atractivo y hasta sí me daría ganas de jugarlo O sea, no sé si puedo jugar en la computadora Pero sí, sí, sí me has hecho dar ganas por toda esta complejidad de más allá de Solo pasar un juego, sino tener una experiencia Diferente a cualquier otro jugador Porque vas a tomar, o sea, tus decisiones Nunca van a ser las mismas que de otro, ¿no? Sí,
0: por, por supuesto, y lo más chistoso Es que, bueno, hay juegos donde obviamente Vos vas donde un jefe y hay un montón de opciones Y un montón de decisiones y de caminos Pero en sí. este juego es como si a un NPC cualquiera O sea, digamos, te encuentras con un carpintero Puedes sí? hacer, puedes así como Matarlo, terminar que el carpintero Te lo baile mientras te lo arma un escudo O que el carpintero vaya a decirle al alcalde Que vos eres es un... Super. ...un loco que está tratando de engañarlo y te vengan a querer arrestar, o sea, es, es una cosa qué bueno, qué muy, bueno. muy divertida y muy chistosa. Qué Pero, buena, bueno, avanzando un poco, otro de los grandes juegos de pelea que ha salido hace no mucho es el Mortal Kombat 1. Sí. Y la verdad, otro gran juego. Eh, honestamente, me parece que lo que en un inicio ha comenzado siendo un meme en cuanto a ponerle historia a este juego... Poco a poco ha tenido como sentido y si sí. hoy en día vos ves hacia atrás todos los juegos que han habido, por lo menos desde el Mortal Kombat 4, sí. como que hay una historia que tiene sentido y que hasta el Mortal sí. Kombat eh, 10 ha llegado y después han introducido inclusive la historia como tal, que es una historia súper cinematográfica bueno. y hoy en día hacen este reboot, que tendría a ser igual un sub-reboot de alguna forma, pero que tiene mucho sentido con el final del otro juego. Exacto. Y está muy interesante, la verdad, no lo he jugado muy a profundidad, eh, pero sí tiene todas sus dosis de violencia, todas sus dosis de diversión. Y tal vez lo que sí extraño es la cripta, que era un lugar donde vos entrabas y buscabas coleccionables. Uh -huh. Estaba muy divertido eso porque te daba ganas de tener esas moneditas para seguir explorando. Ahora ya no uh -huh. hay eso. Oh. Pero está muy bueno, la verdad está muy bueno. El roster de personajes es muy interesante y ya se ha revelado lo que va a venir. Y bueno, va a venir Omniman, va a venir... Eh... Eh, diferentes personajes, Koyse, sí, eh, Homelander, no, no, o sea, son, son personajes muy conocidos, obviamente conocidos también por su violencia, ¿no? Y le entran Exacto. como anillo al dedo a este juego. Así que bueno, desde de, en el mundo de, de, de lo que es el gaming, de la parte de juegos de peleas, eh, está muy bien surtido este año. Y bueno, a principios de año sale el Tekken, así que a los que les gusta esto, va a haber para todos los gustos. Sí. ¿Vos tienes algún personaje favorito de Mortal Kombat, Fred? Y a ver, eh, si ¿sí me ha gustado Kun Lao. Más que Liu Kang.
1: <risa> y... y como
0: que con un lado es un poco más, más técnico, más violento, ¿no? Sí, sí, Liu Kang sí. es muy fácil de
1: jugarlo, es muy así, muy. Sí, es medio básico. <risa> <risa> y eh, este juego sí, sí lo he jugado, o sea, no, no el nuevo, pero el anterior. Y de hecho, eh, sí me gustó mucho su modo, por así decirlo, historia. Y al final sí me he quedado con esas ganas de eh, qué pasa después, Y ahora, porque justo queda en esto. Ahí sí tiene sentido un poco de lo del tiempo, arenas del tiempo y etcétera. Y. Creo que había DLCS y demás, pero no me los ha comprado. Pero sí he visto en YouTube porque sí me llamaba la atención. Y decía, no, tiene todo el sentido de que hay un, este uno que le llaman, digamos, porque con lo que pasó en el anterior juego, tenía sentido. Como tú dices, yo cuando era niño no pensé que era un juego que iba a tener historia. Me acuerdo también que jugué en el Play 2 uh, Shouting Monks y me gustaba porque hiciera oh, más historia juegas. que pelea. Y ahora, eh, como eh, este juego, espero que salga algún rato en Switch, por más que tenga mala. Ara. Que no se vea bien, lo voy a jugar, porque así como lo juego anterior. Y me gusta, me gusta. Y sobre todo todos estos nuevos personajes que van a introducir y demás, por más que obviamente no van a ser parte de la historia, es como que van a ser una cosa extra, sí llama la atención jugar con ellos, ¿no? Sí, el tema es que está en Nintendo Switch. Ah, pero ya, por otro, no, o sea, no, la buena
0: no. noticia es que está en Nintendo Switch. La mala es, es que, que en ni cloud. bien salió el juego, se sí, veía ya. horrible. No, no, no es, ya, que ya, es ya. por cloud, pero se veía, no sé por qué parecía que se veía como de Play 2. Sí. Y se quejaron un montón porque parecía que era un bug o un error realmente, una falta de optimización, porque no tenía que verse así. Más allá de la potencia del Switch, era, era una cosa así asquerosa. Claro. Por lo que tengo entendido, lo han parchado, ah, ya. pero no estoy seguro si está mejor. O sea, creo que sí está mucho más jugable, pero no sé si la parte gráfica, que era el, el, digamos, la queja más grande, ha sido subsanado, pero sí está en el Switch. Así que claro, no sé si vale nosotros. la pena pagar 70 dólares, 60 dólares por ese Es
1: juego. Para ti no fue, porque el otro, Ese, eh. literalmente lo he conseguido así dos años después y era, para, pero eh, algún rato lo jugaré. Sí me llama la atención y de, de paso sí me gusta la historia y lo voy a estar viendo por YouTube, que andas con cómo lo han planteado esta vez.
0: Y... Te, va, te va a divertir, está, está bastante bueno y para mí que sí, para, inclusive en el final de la historia me parece que va a haber un DLC con más historia porque tiene toda la pinta. Y
1: el último juego que salió, que se ve muy interesante, ¿cuál fue?
0: Bueno, todavía no ha salido, pero ya hay los reviews, ¿no? Y tal vez eh, la semana que viene vamos a estar hablando con más profundidad ya del review, pero bueno, había que nombrarlo para toda la gente del lado de PlayStation, y es el Spider-Man, ¿no? Que de alguna forma es el gran caballo de guerra de, de este año para ellos, en cuanto a sus queridos exclusivos. Y por lo que he visto reviews, he leído reviews, eh, se pinta como también un gran conten contendiente para el Game of the Year, porque dicen que realmente el juego definitivo de superhéroes, inclusive superándolo, al, al juego de Batman, a la saga de Arkham de Batman, know, yeah. eh, dice que es un juego realmente que se ve en Next Gen, que bueno ya se veía en el Miles Morales que había unas ideas muy interesantes, pero realmente en este la ciudad de Nueva York está increíble los dos Spider-Man son muy interesantes la historia y el roster de villanos es muy amplio, muy divertido el juego no es ni corto ni largo, es justo, y, y la verdad, eh, hay que sacarse el sombrero por Insomniac, ¿no? porque es un estudio que que no, no la falla, o sea, en sí. el mundo de los videojuegos hay, hay pocos estudios que realmente siempre han tenido grandes producciones, más allá del tema y si te gusta o no la temática, y me parece que Insomnia hoy en día es inclusive mucho mejor estudio que Naughty Dog para Sony, o sea, es su gran estudio entendiendo también que el próximo año si todo sale bien tendríamos noticias del Wolverine, ¿no? Eh, y, y en base pues... a este juego, si el Wolverine tiene algo de esto que para mí va a tener en cuanto a la jugabilidad y a la, la violencia... Eh, va a ser increíble también, ¿no? Así que... No quería dejar atrás eh, este juego que seguramente vamos a ir hablando en las semanas mucho y seguramente vamos a pedir las queridas impresiones a nuestro querido maestro.
1: Sí, a mí me parece literalmente una película animada que se está jugando, o sea, lo veo y, y he visto algunos, no sé si han empezado qué, pero yo decía, ¿estamos jugando o es animación? Pero no, creo eso creo que es a lo que te refieres, ¿no? con lo que ya se siente en Next Gen, que así ya deberían ser los demás juegos, ¿no? O sea, sin carga, sin nada que... O sea, yo solo como espectador parecía que sería una peli, digamos. Y creo que es un jugador ya debe sentir eso a otro nivel, digamos, porque tú estás controlando al, al personaje. Sí, sí, por
0: supuesto, ¿no? Sí, o sea, me parece que... O sea, yo, soy, yo no estoy a favor de los juegos puramente exclusivos, pero sí estoy a favor de que hay, de que hay estudios que son obviamente estudios que le pertenecen a la empresa, que eh, entiendo que... ...desarrollan un juego en base a esa plataforma y la conocen tan a la perfección que sacan lo mejor, ¿no? Entonces, seguramente los de los de Insomniac han entendido cómo funciona la Play 5 y sacan todas las bondades... ...que obviamente la Play 5 tiene wow. artísimas bondades, su disco eh, duro que es ultra veloz y obviamente su poder gráfico... ...y bueno, logran esto que por ahí un, un multiplataforma que tiene que eh, tratar de entrar bien en todas las plataformas... ...ser optimizado en PC, en Switch, en Xbox Series S, en Steam Deck hoy en día pierde recursos en este lado, sí. ¿no? Entonces me parece que sí, es, es un gran juego current eh, gen, se diría
1: ahora, ¿no? Pero como sí. decíamos antes, next gen Y sí. el que te ha faltado y yo no voy a jugar en dos días es Super Mario Wonder, <risa> que se ve muy bonito y He leído cosas muy,
0: muy, muy buenas, de, la verdad dicen que es el mejor Mario en 2D de la historia, así que pero bueno, que dicen, ya sí, nos sí. irán dando nos irás dando tu review en su momento yo también lo voy a jugar eh, pero sí, tiene toda la pinta eh, se ve muy bonito, <risa> y bueno Pasando al último tema gamer, que eh, vas a ver de Silent Hill, no? Sí, sí, porque bueno, traté de buscar un tema que también a vos eh, te, te llame mucho la atención, y ah, bueno, también. vos estás más del lado geek, del lado cine, películas, me parece que esta es la gran conjunción entre lo que sería un juego interactivo slash película, ¿no? Y okay. es este Silent Hill Ascension, que fue presentado casi el año pasado, porque casi el año pasado, puntualmente en este día o en este mes, hubo esa conferencia de Konami en donde volvieron con todo el arsenal de Silent Hill, Diferentes proyectos, eh, obviamente los más esperados son el nuevo Silent Hill Next Gen, por así decirlo, que todavía no se ha visto nada. Y obviamente el remake del Silent Hill 2. Pero también como un proyecto estaba este Silent Hill Ascension, que al principio eh, no se sabía bien si iba a ser un juego, una película, una serie, una serie interactiva. Y al final, bueno, terminó siendo esto, ¿no? lo que dicen que es una experiencia, un juego interactivo, pero que va a ser eh, transmitido episódicamente en vivo qué significa esto, no, no. que el primer episodio se va justamente a liberar eh, el 31 de octubre para Halloween a las eh, 9 horas Bolivia. Eh, por donde uno lo va a poder ver y de alguna forma eh, interactuar por lo que es su, su app eh, dedicada tanto en la Play Store como en la App Store. Y también los que tienen Play eh, 4 Play 5 va a haber una, una aplicación dentro de esa plataforma. Y lo que están diciendo y han mostrado trailers y han explicado es que esta es una serie que va a ser episódica como les decía, pero que nadie sabe cómo va a terminar porque justamente las decisiones son tomadas en vivo por la audiencia.
1: When Significa you know. que
0: dentro de la aplicación vamos a tener obviamente diferentes momentos en donde la gente va a votar o va a decidir cosas. Right. Y seguramente lo, lo que decida la mayoría es lo que va a pasar en la serie.
1: Wow. Y eso
0: no tiene un punto de retorno. Entonces lo que ellos dicen, tal vez obviamente es un comentario muy así prepotente o muy desafiante, es que ni ellos saben cómo va a terminar la historia. <risa> Y básicamente por lo que dice en la sinopsis, este juego trata eh, obviamente de diferentes familias alrededor del mundo que tienen que lidiar de alguna forma con las diferentes eh, pesadillas y demonios que de alguna forma invoca a lo que sería este pueblo, ¿no? Silent Hill. Que como bien sí. sabemos, los que, los que somos fanáticos, eh, ya en diferentes juegos se ha tomado esta, esta temática, ¿no? De que no necesariamente tienes que estar en Silent Hill para que Silent Hill venga a vos, ¿no? Es más Bien. un tema psicológico, que vos estás atormentado y que tengas tal vez alguna relación con este mundo que pueda hacer que, que esta pesadilla ocurra en tu casa, en tu zona, en tu departamento, en tu ciudad, ¿no? La verdad, eh, me parece interesante, o sea, me parece también una buena cosa que lo saquen sí, justo sí. en Halloween.
1: súper diferente. Y
0: afortunados nosotros que estamos en este continente, porque dentro de todo eso era una gran queja, nosotros no vamos a poderlo... Pero participar a las 9 de la noche, que me parece una hora adecuada. Hay gente en Asia, en Europa, que como va a hacer esto en vivo, o sea, no va a ser una cosa de reprise, así, va a ser algo en vivo, eh, va a tener que levantarse a las 4 de la, la mañana, a 5 de la, la mañana, y también se le genera bastante complejidad. Pero me parece una cosa bien interesante. No sé qué ha habido en Netflix estas esta series ya como juegos interactivas,
1: pero eh, no, como en Black no Mirror, digamos, en vivo, no pero no
0: en vivo no en vivo todo con decisiones sí, claro sí. no con decisiones permanentes no entonces o sea, eh, ojalá les salga bien porque también es una cosa
1: bastante compleja de hacer no sí hay muchas cosas que pueden fallar pero esperamos que le vaya bien me, me gusta estas cosas diferentes qué, qué qué increíble esta propuesta y esperamos que sea el, el inicio de otras más no o sea esperamos que salga bien para que se animen a hacer más sí yo creo que, que vamos a estar ahí no
0: Fred o sea yo sí sí personalmente vamos es que es a estar ahí hora, es una eso, buena hora no se pierde nada y va a estar divertido o sea Inclusive si sale mal Para ello va a estar divertido no Es un sí, sí. buen momento Para, para pasarlo bien ¿Cómo se llama
1: la app Para los celulares? que es algo más sencillo Para la gente? Mm, tienes
0: que buscar la app de Silent Hill Ascension Se llama la app Ah ya yeah.
1: Tal cual como se llama el juego.
0: Sí, Sí, Sí Está en, las dos, en los dos Front Stores más, más grandes Digamos Así que Sí ya, ya te lo puedes descargar Desde ahora Y Sí Silent Hill 2. Ascension Ya lo puedes instalar Ahora mismo mm. Y seguramente ahí ya puedes ver el tráiler, hay dos trailers, un trailer que te marca más Entonces, o menos cómo deberías jugar, y ya un trailer donde te muestra la historia, y la verdad,
1: se ve interesante, se ve bastante es oscuro, muy interesante. honestamente. Una experiencia diferente. Y bueno, con este gran juego, eh, pasamos a las recomendaciones de la semana. La mía, sinceramente, fue de las cosas que vi en, en este parón eh, Ahsoka, me gustó mucho. Sé que nuestro buen maestro Vaz va a tener otras opiniones, pero a mí no me decepciona mucho de Star Wars. Y me gusta que, que son historias eh, sí son complejas porque por ejemplo hay eh, series animadas que podría haber visto antes de ver esto pero por más que no he visto esas series animadas he entendido muy bien la trama de Azoka y también la, los cameos que se hacen y demás eh, si llegan donde tienen que llegar bueno, dices ah oh, sí volvió este actor a hacer tal cosa y demás y me dejó esa intriga que me gusta porque entiendo lo que viene no va a ser una serie sino por fin la culminación de, este, de esta saga de mando por así decirlo ¿no? que va a terminar en una película que se va a incluir ya la historia de Mandalorian esto de Ahsoka el tema de Boba Fett puede ser que a mucha gente no le gustaba, a otros sí a mí creo que es el camino por el que tenía que haber ido Star Wars antes de las otras películas pero está buena, véanla y ahorita que ya se han estrenado todos los episodios en dos días lo acaban tranquilamente y si ya les ha enganchado mucho pueden ver todas las series previas ¿no? que son las series animadas y para entender más a los personajes y sus historias y tú ver ¿qué nos traes esta semana?
0: Bueno, esta semana como recomendación, yo les traigo un juego que he estado jugando eh, y pertenece a, bueno, al desarrollador EA. En realidad está desarrollado por el juego, por el estudio Ascendant Studios, que pertenece más que todo a la, a la rama más eh, tirada a lo indie, a lo, a lo diferente o a lo separado de lo que sería la gran subsidiaria EA. Y este juego se llama Immortal of AVEUM. Básicamente lo que es este juego es un shooter, pero no tienes armas de fuego, sino tienes magia. Y yo hago de alguna forma el Harry Potter eh, para adultos, ¿no? Porque yeah,
1: yeah, tú está
0: está tienes tu varita, tienes una especie de, de guante y básicamente el juego es en un mundo de, de magia en donde todos tienen poderes, pero obviamente hay unos que son los inmortales y que son obviamente muy muy poderosos y se yeah, enfrenta man. a una especie de sauron mago, digamos, está eh, que realmente quiere destruir el mundo y ya ha destruido a cinco de las grandes familias que pertenecen a este mundo de Aveum. Vos eres un, un gilipollas, como se dice así cualquiera, que tiene una maquicita que es tirar un, un rayito de luz, pero como en toda producción Yankee, después de un evento traumático, vos desarrollas una ira así más allá del, del universo y todo ese maná que liberas en esa ira te vuelve una especie de, de super mago, que can, tiene que ir yeah. poco a poco ascendiendo los diferentes rangos para volverse un inmortal, ¿no? Con qué objetivo? objetivo de enfrentarse a este Sauron, ¿no? La verdad es un juego muy interesante, técnicamente es uno de los primeros juegos que está utilizando la Unreal Engine 5, así que visualmente es un festín, sobre todo porque la magia se ve muy bien. Eh, no ha pegado mucho en la parte, digamos, eh, de la parte de mercantil o de la parte comercial, pero es la culpa para mí de EA ¿no? que no ha sabido cómo, cómo vendértelo Marketing. y mm -hmm. es un poco triste porque el juego es muy bueno, muy interesante. Algo me dice que no va a tener su secuela y la historia como quedaba para algo bien interesante. Así que, de todas maneras, es muy divertido, tiene su grado de complejidad y bueno, si lo pueden jugar en PC, mejor porque no,
1: no, no es bueno. más que un shooter, ¿no? Y, y está muy bueno. Qué bueno. Y de esta manera terminamos el episodio de hoy. Eh, buen episodio, eh, Ver, ¿no? ¿A ti qué te pareció? Bien, bien, como un, un calentamiento para lo que se viene. Me sí, parece sí.
0: excelente y bueno... Seguramente este mes vamos a estar hablando más de cómo se reanuda el mundo cinemático. Vamos a hablar un poco también del tema de Halloween, que se sí, viene sí. Con, mucho, con mucho poder. Y bueno, seguramente ya con la tripulación eh, completa y con los invitados
1: que siempre nos acompañen. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, eh, TikTok, Spotify Instagram como Cracken Podcast. Y bueno, donde las aguas se agitan. Ahí está el Kraken. ¿eh? Pensé que te lo ibas a decir. Ver <risa> Ay, está el Kraken. No, la verdad, lo extraño. Vas, lo sí, extraño. <risa> chau, tenga un buen cine. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Release the Kraken. <risa>